0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj zapraszam Was do Stanów Zjednoczonych, na wielkie równiny, w świat dzikiego zachodu i dzikiej zwierzyny. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że w poniedziałek 3 maja otwarta została wielka loteria w Stanach Zjednoczonych, do której zamknięcia, czyli tylko w 48 godzin, zgłosiło się ponad 45 tysięcy chętnych. Co to za loteria? Co można w niej było wygrać? Otóż... Ponad 45 tysięcy osób złożyło wnioski o odstrzał bizonów w Wielkim Kanionie po tym, jak US National Park Service poprosiło ochotników o pomoc w zmniejszeniu populacji tych zwierząt. Słynny Park Narodowy w Arizonie poszukuje, poszukiwał 12 wykwalifikowanych ochotników do zmniejszenia stada, które rozrosło się na tyle, że zaczęło powodować szkody. Urzędnicy stwierdzili, I twierdzą nadal, że program odstrzału jest niezbędny po tym, jak stado zwiększyło swoją liczebność do 600 sztuk bizonów w ostatnich latach. National Park Service ma nadzieję zmniejszyć liczebność stada zamieszkującego North Rim do około 200 sztuk w celu ograniczenia zadeptywania stanowisk archeologicznych rdzennych Amerykanów, erozji gleby, a także zanieczyszczenia wody. Wydarzenie to nie jest klasyfikowane jako polowanie, ponieważ polowania są zabronione w parkach narodowych USA. Teraz spośród tych 45 tysięcy zgłoszeń zostanie wybranych początkowo 25 osób. Po sprawdzeniu przez urzędników parku pod kątem umiejętności, w tym umiejętności strzeleckich, tylko 12 osób będzie miało okazję zabić bizony na obszarze North Rim. Zwycięzcy będą mogli przywieźć ze sobą ekipę pomocniczą, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez National Park Service. Bizon zakwalifikowany do odstrzału może ważyć ponad 2000 funtów, czyli 900 kg, Ale strzelcy muszą przetransportować zwierzę na piechotę bez pomocy zmotoryzowanego transportu, czy też żadnych jucznych zwierząt nie mogą używać. Odstrzał odbędzie się w nierównym, skalistym, a czasami nawet zaśnieżonym terenie na wysokości przekraczającej 8000 stóp, a to znaczy 2440 metrów. Zanim w XIX wieku w wyniku polowań bizony niemalże wyginęły, zwierzęta te wędrowały po większości kontynentów. W Europie znane są jako żubry. Szacuje się, że pod koniec XIX wieku ich liczba mniej więcej od... 30 do 60 milionów, została zredukowana do zaledwie około 400 sztuk. Co to w ogóle za zwierzęta? Bizony są to duże ssaki parzystokopytne, czyli trochę jak nasze krowy. Mają krótką, szeroką głowę, a także krótką i szeroką szyję. Za to są wysokie w głębie. Jak sobie wyszukacie lub może pamiętacie, jak wygląda żubr, to mniej więcej tak samo wygląda bizon. Do bizonów należy bizon bizon, czyli właśnie bizon amerykański, a także bizon bonasus, czyli żubr europejski. I to są obecnie jedyne żyjące gatunki bizonów. Rozprzestrzenione w Pleistocenie na terenie Europy i Azji, żubry przedostały się do Ameryki Północnej. Bizon amerykański i żubr europejski to największe żyjące zwierzęta lądowe w Ameryce Północnej i Europie. Dorosłe osobniki bizonów amerykańskich dorastają do 2 metrów wysokości i 3,5 metra długości. Mogą ważyć do około 400 kg do 1270 kg. I one są troszeczkę większe niż żubry europejskie. Odrobinkę. W Ameryce Północnej przez wiele tysięcy lat bizony nie miały zbyt dużej konkurencji. Szacuje się, że w Północnej Ameryce jeszcze na początku XVIII wieku żyło ich około właśnie 50-60 milionów. To ludzie, a zwłaszcza europejscy osadnicy w XIX wieku byli prawie wyłącznie odpowiedzialni za to ograniczenie populacji amerykańskiego bizona tak bliskie w wyginięciu. Rdzenni Amerykanie oczywiście polowali na bizony i stanowiły one bardzo ważną część zarówno ich diety, jak i kultury wielu plemion. Pojawienie się białych osadników, a także broni palnej, która trafiała także w ręce plemion rdzennych Amerykanów, zdecydowanie zwiększyło szanse ludzi na upolowanie tych ogromnych zwierząt. Ale warto podkreślić, że Indianie szanowali te zwierzęta, jak i wszystkie zwierzęta zabijali zwykle tyle, ile było im potrzebne na potrzeby własne. Dopiero pojawienie się pionierów i osadników, którzy pozyskiwali skóry bizonów, sprzedawali je do Europy, rozpoczęło masowe zabijania tych zwierząt. Traperzy i handlarze utrzymywali się ze sprzedaży futra bizonów. Na przykład zimą 1872-1873 roku ponad 1,5 miliona bizonów zabito i przetransportowano na wschód. Wtedy też coraz więcej osadników przyjeżdżało z Europy, potrzebne było mięso, coraz więcej mięsa, żeby ich wyżywić. Pionierzy i osadnicy zabili około 50 milionów bizonów w XIX wieku. Te ówczesne polowania w dużej mierze na początku wynikały z potrzeby wyżywienia białych osadników. Potem, kiedy już osadników robiło się więcej i zaczęły się wojny, o tereny z natywnymi mieszkańcami tamtych ziem, mięso przydawało się do jedzenia, a skóry na buty wojskowych. Potem władze amerykańskie zorientowały się, że dla Indian bizony są podstawą pożywienia. I jeśli ich zabraknie, to plemiona stają się zależne od białych. A więc organizowano masowe polowania na bizony, aby ograniczyć ich populację, a jednocześnie ograniczyć niezależność rdzennych plemion amerykańskich. Koleje wtedy reklamowały hunting by rail, podczas których pociągi jechały przez równiny i napotykały duże stada wzdłuż torów, a mężczyźni z dachów wagonów lub z okien strzelali, pozostawiając zwierzęta, które gniły tam, gdzie zginęły. W latach 1880 w USA na wolności przeżyło zaledwie około 100, może 200 bizonów. Kiedy wpiszecie w wyszukiwarkę bizon hunting czy jakieś podobne hasło, znajdziecie łatwo, bardzo łatwo zdjęcia gór z usypanych czaszek bizonów wysokich na kilka metrów, góry skór, a nawet samych zwierząt. To kropne obrazy. To, że bizon amerykański obecnie nie należy do gatunków zagrożonych zawdzięcza wyłącznie obecnej opiece i wyznaczonym dla nich pastwiskom na terenach parków narodowych w USA i w Kanadzie. Tam nie można polować i przeszkadzać zwierzętom, inaczej pewnie uczylibyśmy się o tym gatunku tylko z książek, bo byłby to gatunek wymarły. Warto też zauważyć, że obecnie większość bizonów amerykańskich to w rzeczywistości hybrydy z bydłem domowym, a tylko dwie populacje – ta w parku narodowym Yellowstone w USA i w parku narodowym Elk Island w Kanadzie to żubry czyste genetycznie. No, A niedługo odbędzie się wielki finał loterii, z której zwycięzcy będą mogli ustrzelić kilkaset sztuk bydła. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Lubi Wiedzieć. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji, a także opowiedz o nim innym. Taki szeptany marketing jest bardzo ważny i z góry za niego dziękuję. Zapraszam też na moje konto instagramowe. Tam znajdziesz więcej ciekawostek na co dzień, a także zdjęć z mojego życia. Możesz też się ze mną skontaktować i zaproponować temat do kolejnego odcinka. Jeśli masz ochotę posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!